0: Sara Lima tem 32 anos. É da cidade de Berço, da cidade de Guimarães e está nos Países Baixos. Está na cidade de Haia, onde chegou em junho de 2013, ou seja, há 10 anos. Está há 10 anos nos Países Baixos. Pelo meio, fez uma temporada em Inglaterra, que na verdade não durou assim tanto tempo. Foi em 2018. E em 2019 regressou ao ponto de partida, não só ao mesmo país, mas à mesma cidade. Vamos recuar 10 anos, Sara, para perceber como é que isto tudo começou. O que é que a fa que é que faz na altura trocar Portugal um, pelos Países Baixos? Na altura acho que nos referíamos a este país como a Holanda, não era?
1: Exato. Eu fui para a Holanda em 2013, tinha acabado a universidade em 2012 e na minha área acho que foi uma que muitos portugueses sentiram e estudantes depois de acabar a universidade. Era um bocado complicado encontrar trabalho. E eu decidi fazer o que se chama o gap year e tentar fazer alguma experiência diferente nesse ano. E procurei experiências fora do meu país e uma delas que eu encontrei foi o Serviço Voluntário Europeu, que se chama EVS Estava à procura, não sabia o sítio específico onde queria ir, só sabia que queria ir para fora de Portugal, não sabia para onde. E encontrei um projeto em Haia, na Holanda, que tinha a ver com cultura e que tinha a ver com uh, arte, que é a minha área, e eu decidi que, que era um bom projeto. Inscrevi-me e fui convidada para entrar muito cedo, não tinha muito tempo para pensar sobre isso. Pronto, vinha à aventura e era, era suposto ficar um ano e depois
0: transformou-se em 10. Bom, mas dizia a Sara, eu só sabia que queria ir para fora. Esta era uma ideia que cresceu consigo? Ou são aquelas circunstâncias naquele momento, em 2013, 2012, que a fazem olhar para fora como a sua saída, como uma possibilidade?
1: Antes de 2012, estava envolvida em muitos projetos europeus que me fizeram viajar, mas em curto, a curto termo, durante uma semana ou duas máximo. E conheci imensas pessoas super interessantes, tive bastante experiências interessantes e deram-me aquela vontade de conhecer mais e viajar e conhecer outro tipo de pessoas e conhecer outro tipo de realidades e este foi um dos motivos que me fez querer ter esta experiência mais a longo termo uhum. fora de Portugal e gosto da ideia de fazer voluntariado gosto da ideia de, destes projetos europeus e de, de possibilidades que nos deixam experienciar outros tipos de realidades uhum. e acho que era uma boa continuação
0: do que já estava a fazer anteriormente e uma boa forma de começar também, de alguma Exatamente. forma. Exatamente. E foi assim que começou a sua, a sua vida de portuguesa no mundo. Que memórias guarda do início desta aventura, em junho de 2013, sendo que na altura a ideia que levava era de que ia por um ano. Mas que memórias guarda daquela, daquele momento, Sara?
1: Lembro-me do primeiro dia, que foi bastante assustador e que pensei... Porquê é que decidi fazer isto? Nunca sequer tinha vindo esta cidade ou, ou acho que na altura nem sequer tinha vindo à Holanda. O primeiro dia foi realmente acho que o mais assustador, depois cheguei a casa, não tinha luz, não tinha conexão à internet, não tinha como falar com a minha fila, família com uma facilidade como tinha depois e achei que tudo muito assustador, foi assim um, um bocado um choque. No dia seguinte acordei de manhã e pensei, não, vamos resolver isto, vamos tudo a funcionar, consegui pôr luz no meu quarto, arranjei conexão à internet <risos> e foi assim que depois comecei a aventura de forma mais relaxada. Lembro-me que depois gostei bastante da Holanda como país, mesmo com as dificuldades que tenho para, um, para uma portuguesa e para alguém que vem de um país com sol. E os dias foram passando e, e as coisas ficaram mais
0: fáceis. E passaram 10 anos. Em que momento <risos> é que percebeu que afinal não ia ser só um ano?
1: Quando a minha, o meu serviço voluntário estava quase para acabar e eu sabia que tinha que voltar a Portugal, não tinha nenhuma desculpa para ficar fora de Portugal. Comecei com aquele bichinho de não apetece voltar já para Portugal, senti que ainda não estava terminada a minha experiência fora de Portugal. Nesse momento já estava, também já estava com o meu atual marido por isso queria uma desculpa para ficar um bocado mais, uhum. e foi assim que me inscrevi para o meu mestrado, e fiz o meu mestrado durante dois anos, não em Haia mas em Bredá, ia de comboio de uma cidade para outra, e quando entrei para o mestrado, foi a desculpa perfeita para ficar, e foi assim que fui ficando, até depois voltar a trabalhar na Holanda e, e continuar
0: a minha carreira profissional. Ô oh Sara, e no momento em que decidi ficar, já estava adaptada à Holanda, ou é nesse momento que percebe que o processo de adaptação tem que ser feito de outra forma. O que eu quero perguntar com isto é, tendo em conta que a Sara foi com a ideia de ficar um ano, um, o processo de adaptação é entrega ao país, o mergulho na cultura, na sociedade, nos hábitos, nos costumes, naqueles aspectos do dia-a-dia. -dia. O mergulho é feito da mesma maneira? É entrega a forma como nos damos ao país é a mesma de quando sabemos que isto é para durar.
1: Tive sempre uma atitude um bocado diferente. Há muitas pessoas que, por exemplo, tiveram que fazer este, uh, o serviço voluntário comigo, que viviam um bocado, como eu digo, ainda na mala, que não tiram algumas coisas da mala, que têm o um mínimo de coisas possíveis. E eu assumi sempre que, enquanto queria estar na Holanda, queria estar com conforto e sempre me integrada. A primeira coisa que arranjei foi a bicicleta. Tinha a necessidade de decorar o meu quarto ou, se, ou criar uma situação mais de conforto. Fazia-o. E acho que isso me ajudou porque, sem querer... Foi me integrando de forma muito natural e acho que quando esse ano passou realmente já estava integrada, já me sentia bem na cidade, já me sentia bem na cultura holandesa e na, na maneira de ser e de estar neste país e acho que não, não sentia necessidade de me integrar quando esse ano acabou, mas acho que já foi um percurso e que já estava a caminho uhum. <risos> por isso foi muito natural e nunca foi uma altura que disse assim ok, agora tenho que me integrar porque vou ficar aqui e acho que ainda é o sentimento hoje porque tenho sempre aquela... Não sei até quando é que vou ficar aqui na Holanda. E vivo dia a dia, mas o tempo que estou aqui quero estar de forma... que É a minha casa. Quero me sentir bem e quero estar integrada no país onde estou a viver.
0: Portanto, de alguma forma, o truque para a Sara é desfazer a mala quando se chega, é tirar tudo cá para fora.
1: Exatamente.
0: A Sara dizia, esta é a minha casa, é aqui que eu estou a viver. Ao fim destes anos todos sente sem sem casa, aí nos Países Baixos? Sim,
1: às vezes é uma novidade, uma pessoa não sabe quando é que começa a chamar a casa a outro sítio, sem ser o sítio onde nós somos. Eu sou de Guimarães, Óbvio que o meu sentimento de casa é sempre lá. E Eu chamei a casa número 2, o meu marido é do Itália, e é Nápoles, uma cidade que eu adoro, é a minha casa número 2, 3 também. <risos> Já nem sei qual é que é o, o, a hierarquia correta, mas acho que se calhar a ideia é que podemos ter mais que um sítio que chamamos casa e neste momento ai, é, é sem dúvida um sítio que eu também chamo casa, me sinto confortável. Quando fui para Londres tive imensas saudades e quando voltei de Londres senti que voltei a casa e, e eu acho que é aí que se nota que afinal desenvolvemos este carinho pelo sítio. E acho que também é o que faz uma pessoa ir ficando, porque uhum. se nos identificamos com um sítio e se nos sentimos bem, é mais do que arranjar um emprego aqui, é mais do que a procura de oportunidades. Neste momento é um sítio em que nos sentimos bem e que gostamos de estar.
0: Do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, o que é que mais a surpreendeu nos Países Baixos quando aí chegou? no processo de adaptação, que no seu caso, como dizia a Sara, foi muito natural, mas tem ideia do que é que a surpreendeu? O que, é que estava à espera? o que é que não estava à espera que fosse ser assim?
1: Eu acho que nunca tinha pensado muito sobre como seria, então tudo foi um bocado um processo de descoberta. Os holandeses e a cultura holandesa seguem muitas regras, tem que ser tudo como é suposto e não há muita a ideia de, de fazer algo só porque de repente tem-se uma ideia de vamos tentar fazer. Não, e... Então, essa ideia das regras e a ideia de fazer tudo com horários certos, por exemplo, às vezes é um bocado difícil para quem vem da nossa cultura. Nós somos um bocado mais abertos os planos mudam e se as coisas mudam. Mas é algo que me fui habituando. Também acho que fora do ambiente de amigos e de família em Portugal, às vezes as conversas acontecem. Se vai ao um supermercado, se está na rua, se conhecem pessoas, enquanto que aqui acho que não existe tanto essa possibilidade. Não uhum. são muito abertos... É esse tipo de, de relações mais espontâneas. Às vezes é um, uma coisa que me deixa triste, às vezes sinto que o a Portugal e até me esqueço que se diz e se conversa quando se vai a uma loja ou um supermercado ou, ou um negócio e, e, e fico triste quando penso: ah, esqueço-me que, que isso não é normal. Então. <risos> Exato. Mas acho que é um dos hábitos que que mais me custou a habituar mas depois ao mesmo tempo é uma, um país que tem pessoas de todas as culturas e de todas as nacionalidades e é engraçado porque depois se encontra abertura para esse tipo de relações se calhar com pessoas de outras culturas e é engraçado por exemplo na, se eu vou à peixaria e é um, um, a pessoa que lá trabalha é do Egito de repente se, se ficamos amigos ou no supermercado onde alguém é da Turquia e já nos conhecem dizem olá, por isso se calhar não no âmbito mais holandês é difícil criar este tipo de relações, mas no âmbito da cidade ainda surgem este tipo de situações e, e que eu gosto e acho que é uma, uma coisa que eu sinto saudades em relação a Portugal.
0: Ao fim de 10 anos ainda é difícil quebrar o gelo com os holandeses? Sem
1: dúvida, ainda é bastante difícil.
0: Depois criam-se mais relações com
1: pessoas de outros países e, e a nível internacional do que com os holandeses, nós temos acho que no nosso grupo de amigos, dois amigos holandeses, mas é porque também estudaram num curso mais internacional. É difícil fazer amigos que sejam mesmo holandeses e entrar num grupo de holandeses. E é uma coisa que eu ainda sinto, mas vamos criando outro tipo de relações para ultrapassar esta barreira e manter uma, uma boa vivência neste país uhum. sem ter esse tipo de relações com os holandeses. Fala a língua. Não, <risos> que é uma a pergunta que nos fazem sempre, mas de facto é bastante difícil começar e com a desculpa que eu vim aqui para ficar um ano, mas depois fui ficando, também fui adiando aprender a língua, toda a gente fala inglês, uhum. não há aquela necessidade de se falar uh, o holandês, arrependo-me hoje de não ter aprendido porque acho que tinha sido útil e é sempre uma maneira de integração que é, que é interessante mas é difícil porque quando se tenta falar em holandês eles normalmente mudam para inglês e fica sempre difícil porque uma pessoa tem aquela
0: vergonha de continuar a tentar então é mais fácil desistir mas a Sara dizia que teria sido uma forma de integração seria mais fácil chegar até ao coração vá, dos holandeses se, se falasse a língua consegue ter esta noção daquilo que conhece porque na verdade já está há muito tempo
1: Provavelmente, mas também acho que o mais difícil é passar aquela barreira de conhecer pessoas holandesas e entrar no grupo, porque uhum. eu acho que eles são muito privados, e enquanto em Portugal se calhar se acontece de forma mais espontânea ou com outras nacionalidades, com os holandeses é de facto bastante mais complicado nesse, nesse aspecto. Tenho certeza que ajudaria em outro tipo de, de relações, acho que mais naquelas relações de, do dia-a-dia, e situações do dia-a-dia, -dia, ou às vezes quando precisamos de comunicar por exemplo, a nível administrativo, ou se estamos numa situação mais
0: nesse sentido, do que criar relações. Nestes hábitos do dia-a-dia, -dia, dois ou três que sejam muito diferentes daquilo que temos em Portugal, para além daquela questão de não se falar às pessoas da mesma maneira, ou de não se meter conversa da mesma maneira, dois ou três aspectos da vida diária, aí em Haia que queira partilhar connosco?
1: O tempo e a temperatura e a maneira como chove constantemente e que é muito mais frio que em Portugal, o que eu noto é que a vida é muito mais caseira, às 5, 6 normalmente acaba-se o trabalho e as pessoas vão para casa, à noite e a vida fora de casa é muito mais sossegada e calma, acho que mais cedo para nós. Uhum e sim, há um estilo de vida de um lado um bocado mais pacato nós temos aquelas, todas aquelas aspectos sociais que se calhar depois de jantar os amigos ainda se podem juntar para tomar um café ou alguma coisa do género enquanto que aqui se quiser fazer alguma coisa tem que ser tudo organizado provavelmente com uma semana antes marcar o horário exato tem que se <risos> encontrar os amigos e isso cria estilos de vida bastante diferentes e, e rotinas diferentes Acho que este é um dos aspectos, depois também jantam muito mais cedo do que nós e cria-se toda uma, uma rotina bastante diferente, mas no geral não é da, da abertura a, a, a que se possa fazer a vida como se quiser, por exemplo, uhum. se eu quiser sair mais tarde posso, mas por exemplo os restaurantes também fecham às nove da noite, que para nós é, também é muito complicado, ou seja não dá aquela abertura à espontaneidade que eu estava a mencionar antes. Uhum. Tem que ser tudo muito mais organizado, mesmo na parte de se divertir ou de lazer.
0: A Sara há pouco falou da Sim. bicicleta. A bicicleta já fazia parte dos seus dias em Portugal? Ou teve que se render quando aí chegou?
1: Não onda toda em Guimarães normalmente andava sempre a pé. Não tenho carta de condução, nunca tive. E... A bicicleta foi algo novo. Ao início estava com um bocado de ansiedade e nervoso de usar a bicicleta, mas rendi-me à liberdade que proporciona. É sem dúvida essencial na Holanda e agora não deixo não, nunca abandono a minha bicicleta. Está sempre comigo e mesmo que esteja a chover, torrencialmente vou de bicicleta. Por isso estou completamente rendida a este aspecto da vida holandesa e gosto muito da minha bicicleta. <risos>
0: Ó oh, Sara, e dizia que os holandeses, hum, ficamos com esta ideia, são um bocadinho mais distantes, mas tivesse que os caracterizar, para além deste aspecto de ser difícil fazer amizade com eles, como é que os descreveria? Como é que são os holandeses?
1: Os holandeses dizem que são muito direitos, e eu acho que diretos se calhar não é a palavra mais correta, acho que são um bocado frios, às vezes, como eu disse anteriormente, também gostam de seguir as regras e gostam, não gostam muito de ter surpresas. É um bocado difícil de, de caracterizar, uhum. não quero muito uh, generalizar,
0: uhum.
1: <risos> porque uhum. cada pessoa é diferente e o, o background é diferente, mas sim, são, são em termos, se compararmos aos portugueses, são realmente menos uh, sociáveis no sentido de a maneira como se criam relações. Uhum. E... Menos espontâneos e menos abertos a coisas que acontecem e, e como reagir a hum. coisas inesperadas que acontecem.
0: Oh, Sara, eu disse logo no início que em 2018 foi até Inglaterra uh, e depois acabou por regressar à, à Holanda. Que experiência foi esta? O que é que foi lá fazer? Uh, porquê Inglaterra? Eu estava
1: a trabalhar aqui na Holanda e estava num emprego que queria mudar, queria ir de encontro mais à minha área e mais outro tipo de coisas que queria fazer e ao mesmo tempo o meu marido entrou numa mestrado em Londres e foi assim um período de entrar à aventura e fazer alguma coisa diferente acho que também tínhamos aquela curiosidade tínhamos vivido tanto tempo aqui na Holanda de tentar perceber se realmente poderíamos viver e, e, e sentir-nos bem a viver em sítio aí decidimos arriscar e ir para Londres tínhamos também o facto que era mais fácil falar a língua porque o inglês já falávamos aqui e uhum. era... Interessante estar num país em que conseguimos compreender tudo o que se passa à nossa volta, porque toda a gente fala em inglês. E decidimos arriscar e fomos para Londres. Foi, no geral, uma boa experiência, mas não senti tanta abertura e tanta facilidade em viver fora como uma estrangeira, como me sinto aqui na Holanda. Acho que aqui as coisas funcionam de forma mais fácil, são mais flexíveis. Acho que o facto de Londres ser também uma cidade bastante grande e ser mais complicado movimentar-se estamos muito mais dependentes dos transportes foi algo que eu senti bastante diferença porque uhum. aqui estou 15 minutos de bicicleta de praticamente qualquer sítio de interesse que queira ir e acho que a altura do Brexit também fez com que tenha sido uma experiência bastante diferente acho que já não havia tanta abertura ao conceito europeu de abertura de fronteiras uhum. e de outras pessoas viverem e trabalharem num país diferente e foi isso que nos fez voltar e tentar voltar um, à Holanda e eu fiquei bastante contente quando voltei a arranjar emprego aqui em Haia porque como disse foi como voltar a casa mas olhámos com muito carinho para, para a experiência em Londres acho que foi, foi uma boa oportunidade para conhecer a cidade foi uma boa oportunidade para perceber como é que é integrar uh, noutro tipo de país mas acho que em termos de trabalho e de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, acho que a Holanda é, sem dúvida, um, um sítio muito melhor e foi bom voltar. E
0: regressar à Holanda, a escolha da, o, da Holanda foi uma escolha natural no momento em que perceberam que não queriam ficar em Inglaterra?
1: Para mim, pessoalmente, eu queria estava à procura de voltar um, no emprego onde estou agora, e foi isso que me candidatei e que me fez voltar. Ao mesmo tempo, é uma cidade muito particular, porque é a cidade da paz e da justiça. O meu marido trabalha na área dos direitos humanos, por isso é um, um sítio onde agrada aos dois. E sentimos que ainda tínhamos muitas oportunidades a nível profissionais para procurar aqui e para investir. Como eu tinha estudado quando estive na Holanda e o mesmo aconteceu com ele sentimos que ainda temos aquela parte profissional para uhum. explorar e é isso que estamos a fazer neste momento e, e que acho que interessa bastante aos dois, é uma cidade muito particular, há imensas organizações, uh, imensas agências europeias uh, e tem todo este conceito de cidade de paz e justiça que, que me agrada e uhum. que... Foi uma das razões pela qual nós estamos cá.
0: Sara, que projeto profissional é que tem em mãos? O que é que está a fazer? Neste
1: momento estou a trabalhar na Europol como designer gráfica.
0: Claro que este ambiente de
1: organizações internacionais é sempre bastante uh, inesperado. Os contratos são às vezes curtos e há sempre uh, coisas novas para ver e fazer e procurar. Uh, gosto muito do que faço neste momento e, e acho que é uma oportunidade única é o tipo de oportunidades que, que vale a pena uhum. estar fora e quando, quando faz, dão aquele gosto de ok, deixei Portugal, mas estou a desenvolver coisas que, e projetos que fazem valer a pena. E, e no âmbito profissional acho que estou muito satisfeita por como tudo se está a desenrolar, nem sempre é fácil. Uhum. passamos às vezes por momentos fora que obviamente... São, são difíceis e a procura de emprego nem sempre é fácil. Não é por estar dez anos fora, não é no primeiro ano que tudo correu bem, é um, é, um, é um processo. Acho que está a correr bem, mas é sempre bastante inesperado e, e é sempre uma procura de,
0: de algo mais e melhor. Se fôssemos visitar nos próximos dias a AIA onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer? Se
1: fosse nos próximos dias o tempo não estaria muito bom o verão é a melhor altura porque nesta cidade temos a praia e eu ainda me lembro quando eu uh, vim para aqui e disse, ah, tem praia, posso ir que toda a gente disse que eu era uh, doida e que nunca poderia ir à praia, mas a verdade é que eu vou à praia aqui uhum. e gosto muito um uh, dos sítios para mim é sempre muito especial aqui é o Peace Palace, não só pelo que representa, mas o edifício em si é bastante especial. Tem imensos restaurantes de todos os sítios possíveis e imaginários e tem esta abertura uh, ao mundo que eu, que eu adoro. A área do Parlamento também é muito bonita e também a área onde tem todas as organizações internacionais. É sempre bom passear de bicicleta, tem uma área com as dunas que também é super bonita e acho que seriam estes
0: os, os highlights. Uhum. E teríamos que ir em alguns destes passeios de bicicleta, não, Sara? Sempre de bicicleta, é a maneira mais bonita de ver a cidade. Sempre de bicicleta. E quando olha para o futuro, e a Sara há pouco já, já disse que o, o namorado é italiano, quando olham para o futuro, a Sara portuguesa, ele, italiano, os dois a viver nesta altura na Holanda, onde é que se vê?
1: Essa é a pergunta mais difícil, porque se o meu namorado fosse português, já havia mais aquela tendência de voltar a olhar para Portugal. Uhum. Mas como somos dois países diferentes, fica sempre difícil de, de pensar o que seria o, o sítio ideal para nós no futuro. Para já aqui, não pensamos em ficar aqui para sempre, mas também neste momento... Não pensámos em mudar ou estamos a tentar criar alguma estabilidade aqui, porque como eu disse há um bocado, com todos estes trabalhos que têm às vezes contratos curtos, já têm muita instabilidade e alguma uh, nervosismo que o provoca, mas para já ficámos aqui. Gostava um dia de ir para um sítio onde houvesse mais sol.
0: Uhum.
1: Acho que é o que toda a gente diz quando vivemos na Holanda, e que, que é sempre aquele desejo, não é que vais a seguir? Ah, algum sítio que tenha sol. <risos> mas tenho grande abertura para, para mudar para outro sítio, nem que não fosse na Europa. Uhum. Mas há aquele problema sempre da saudade e de, da facilidade de voltar à casa, que cria sempre algum, alguma barreira de ir para muito longe, mas ainda gostava de experimentar viver noutro sítio e noutro país. Se tivesse mais sol ainda seria melhor.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década e desta vida fora do nosso país?
1: Acho que a maior aprendizagem tem sido mais a nível pessoal, o que é que eu posso fazer e consigo fazer. Na altura, quando saí de Portugal, até acho que foi um choque uh, para a minha família, porque eles, uh, provavelmente sou um bocado tímida e pensavam que, se calhar, não tinha a coragem de fazer este tipo de aventura sozinha. Foi difícil para mim vir completamente sozinha para a Holanda, foi difícil para mim tudo o que fiz a seguir a nível uh, sozinha. Às vezes não se, tem, não se tem a família, às vezes naqueles momentos em que precisamos de mais apoio. E, e acho que foi uma boa oportunidade para perceber que realmente consigo fazer uh, este caminho e consigo seguir os meus sonhos e continuo a, a querer fazer mais e a aprender, se seja fora de, de Portugal ou um dia a voltar a Portugal.
0: Bom, mas já percebemos que, apesar de... Ser capaz de fazer este caminho, percebemos que é um caminho que é feito com saudade. O que é que sente mais falta do nosso país, Sara?
1: A primeira coisa é, sem dúvida, a família. É sempre bastante difícil estar fora de Portugal e estar sem família e amigos. Ajuda imenso poder fazer videochamadas e, ultimamente, temos mais acesso a, a todas estas tecnologias uhum. que enganam um bocado a distância. Mas, sem dúvida, a família é uma dificuldade ainda muito muito grande ultrapassar, tenho saudades da minha cidade, tenho saudades da comida portuguesa, tenho saudades das pessoas, tenho saudades de viajar dentro de Portugal, é uma coisa que tenho infelizmente não tenho conseguido fazer muito, mas gostava de voltar a fazer, tenho saudades dos sítios, tenho saudades de bastantes coisas, e acho que Portugal é um sítio muito especial e fica sempre, é sempre bastante difícil de, de deixar, Fico muito orgulhosa quando as pessoas falam de Portugal aqui e, e, e gostam do país uhum. uh, mas sim dá muitas saudades
0: Bom, e agora temos que resumir esta última década numa palavra
1: Acho que é aventura porque no final é tudo uma aventura uh, acho que às vezes é preciso coragem para começar e coragem para continuar e ainda sinto que seja uma aventura mesmo, já tendo já passado tanto tempo, mas é
0: uma aventura boa, por isso, vale a pena. Já percebemos que esta aventura vai continuar, que não falta coragem para os dias mais difíceis. Muito obrigada, Sara Lima, está na obrigada. cidade de Haia, nos Países Baixos, é uma portuguesa no mundo, desde 2013.